0: Всім привіт. Це спецвипуск на УТ-2. І в нас сьогодні для мене дуже неочікуваний гість. Єгор, представ гості. Так,
1: да, наш гість сьогодні Томас Барет. Я, може, буду дуже довго представляти, а буду, може, і представляти походу нашої розмови, тому що у Томаса портрет професійний, дуже такий значний. Томас приїхав е- в Україну і вже не перший раз приїхав. На цей раз Сомас приїхав викладати в Київській школі економіки. Ми були дуже приємно вражені, що ну, тим паче в такі часи, тобто для Київської це не якась там така якась незвична штука, що за кордону викладачі ну, ось приїжджають, але ну, зараз не такі часи, що хтось за кордону раду приїхав би. Для мене досі там секрет, як насправді Томас знайшов нашу вакансію, ну, про це можемо теж поговорити. Ось. І так класно все склалося. Зараз Томас викладає нашим студентам історію економічних вчень. Має і групу, яка на кампусі, і групу, яка дистанційно навчається, Ось. без асистентів. Все це. це в
0: нас, а ми, до речі, не розповідали про це.
1: Ну, це вже у нас місцевий мем про кількість асистентів на професора. Бо ми, коли говорили про курс Тімоті Снайдера, ми там, ну, підмітили, що у нього є власне, три піжді-студента. Я їх назвав в нашому випуску асистентами. Ну, які асистують на семінарах. Тобто вони ведуть семінарські заняття на тому курсі, про які всі знають. Да. Томас е, вчився в свій час е, в Оксфорді. Потім, я хочу
0: сказати, в Могилянці.
1: В, та, потім в вільному, в вільному університеті Берліну, де, я так розумію, у тебе була дуже насичена така програма, тому що ти взяв участь в програмах обміну та, в той момент, і в Могилянці тоді навчався, і не тільки. Ось це був перший твій візит тоді в Україну?
2: Ні, я думаю, яка десятий. Ага. Ну, тобто,
1: у тебе вже е, такий достатньо трек-рекорд, значний. Ось е, ти е, зараз пишеш дисертацію, також е, яка пов'язана з ми детально будемо про це говорити з міжнародними фінансовими організаціями, їхньою політикою, там допомогою різним країнам, в тому числі Україні. Починав Томас з того, що закінчив бакалаврат в Оксфорді з історії – Потім магістратуру з східноєвропейських студій. А я теж закінчу магістратуру з східноєвропейських студій. Так що О, ти, зустрічний... знаходишся, ти знаходишся зараз між унікальній статті, між двома людьми, які закінчували ж такі... Як...
0: Посередині. Ти з східної сторони підступав, да. Томас з західної.
1: Але да, Eastern European Studies – це така штука, в яку можна втиснути дуже багато всього різного. Так що тут е, можуть бути ще й різні профілі середині.
0: Треба почати з такого е, ж, питання, яке вважається у нас в арс- арсенал е, провінційного журналіста входить. Це да. про те, е, як тобі взагалі Україна, але я його перефразую, <пл'язую> е, оскільки ти вже не раз тут буваєш. Е, чому тебе сюди тягне?
2: Це трошки стідно е, дати відповідь на цю питання. бо Перший, там, перший раз, коли я був в Україні, це був для курсу російської мови. Так, так. І, ну, зараз, тому що я говорю українською, тут жив і так далі. Це трошки стидно. Але я був е, бідний студент. У е, мене був курс в Оксфорді е, російською мовою, але викладач. No, well, вона була... дешевше
0: з'їздити, ніж no, no, Ні-ні-ні,
2: вона була з Одесі, але вона була дуже стара, така народ, е, народи. Aha. Вона була за Одесі, вона сказала, що ну, Україна, Росія, ну, різниці немає. І просто була дуже, не знаю, старомодна і mm-hmm. недобра не викладачка. Ми знаємо таких викладачок з Одеси. Так що я вирішив, що я хочу вивчити мову, вивчити мову десь... Краще. Ага. Але я був бідний студент, ну, виза для Росії був е, дорогий, так що я літав в Варшаві, типу, цей районерський 10 євро квитки, і автостоп з Варшави до Києва, там типу, через каучсерфінг знайшов купу, кучу знайомих, і це почався з сому. І теж, коли я їхав автостоп, я познайомився з, з німець, у нього громадські організації на Луганщині, ну, був в цей, в цей час, і він сказав, що, ну, якщо що, літа можна приїжджати до, Луган, до Северодонецьку і з нами волонтерити. Я сказав, ну, чому ні? Угу. А, ну, я думаю, в цей пункт я вже був захоплений, якщо можна сказати, в Україну.
1: Прикольно. Ти... Уже, кажеш, раз десятий тут, ти відзначаєш для себе якісь зміни, от, коли ти був в перші рази і... Ну, очевидні зміни, що є повномасштабна війна, це зрозуміло, але як е, сама Україна змінювалася? Hmm. Бо нам не помітно, коли ми тут да, живемо, а люди, які ось так е, бачать з якоюсь більшою періодичністю.
2: А, це може відповісти з багатими точки зору. Я скажу про твої теми. Я, я думаю, перший раз, коли я опияв, це був 2016 рік. І це був тоді такий, типу, відчуття після майдана типу майданський оптимізм, граждан... mm-hmm. громадянське суспільство і так далі. Типу, я, ну, це був після Брекзиту, Недавно. І я ті, почув собі в Києві більш європейцем, uh-huh. ніж в Британії. Бо uh-huh. я познайомився, ну, коли ти земці, uh-huh. знаєш мову, і uh-huh. в Києві ти одразу познайомишся з, з такими активістами, які добре знають англійську. І да, це було дуже сильне відчуття, що тут дуже активні люди, які хочуть змінити країну. І я це не бачив вдома. Потім був ну, трішки після Майданської депресії, uh-huh. ну, реформи не пройшло uh-huh, не дуже. Uh-huh. Одновасштабно війна. Тоді я тут був жорстка річ. Але uh-huh. я, я зараз теж відчуваю трошки цей юфорію, uh-huh. коли ми говоримо про Україну. Не, uh-huh, не про війну, uh-huh, а про Україну. Uh-huh, uh-huh. А друге річ, я буду сказати, що коли я прийшов, я був не так багато іноземців в Києві, я був в Україні взагалі. И тих, кто був, были, были ну, uh-huh. А ті, хто був, були переважно сектористи. У 2021 році uh-huh. в Києві можна зустрічати нормальні МЗМсь, типа туристи, експати, нормальні люди. І це дуже добра зміна в цих часів, що. Uh-huh. Ту, ну,
1: Більше людей, які не за секс-туризмом приїжджають. А... Які люблять uh-huh. Україну. Ну, uh-huh.
2: я, я, ну, це не, я думаю, ви знаєте людей, які теж, як я, з західів, які uh-huh. вчив українську, uh-huh. тут працюють, бо ми любимо Україну.
1: Ну, ти знаєш, я тобі скажу, що це все ще не так часто трапляється, що люди приїжджають сюди і вчать саме українську. Uh-huh. В принципі, людина може нормально, комфортно себе почувати з англійською, ну, мені так здається, в Києві, Тобто рівень володіння англійською дозволяє зорієнтуватися, ну можливо, не скрізь, не в кожному магазині там, але принаймні по місті пересуватися якось. До речі, от скажи, як воно з якби ти володів лише англійською?
2: Складно відповісти. Є великий плюс для мене був, що коли я був на, на обміну угу. в Могилянці, я вже знав російською. Угу. І коли ти живеш в гуртожитку, Людей переважно не з Києва, і рівень англійської нижче. Uh-huh. Так що, якщо я на Подолі,
0: uh-huh.
2: ну, людей добре знають англійську, і це мені трошки слід наговорити українську, типу, повільніше, ніж ми можемо говорити англійською. Uh-huh. Але в гуртожитку, типу, ну, люди хотіли говорити зі мною англійською часто, але часто не, не дуже могли. Так що, коли ми сиділи на, на кухню через не знаю. Десять хвилин ми змінили на українську, сиділи на кухню, не знаю, грали дурак, готували борщ, або пили пиво, горілку, не знаю. А це дуже легкий спосіб вивчати мову. Я не знаю, якщо я втрапився в інший університет, де переважно спілкують російською, я я не думаю, що я б говорив так добре українською.
1: Ти з Німеччини, до речі? Ти так, ж з Німеччини виїздив? Цілий, цілий... Потягом. Тобі люди якось казали, типу, слухай, ну, послухай, типу, ти їдеш туди, там ракети літають. Так,
2: так, так. Та. Ну, мої батьки зараз трішки розуміють, бо я вже був е, минулого року в, в Києві, в Львові, в Полтаві ну, для іншу роботу, не, не академію. Ага. А, в той час це був так, да, багато мені сказав, що ти що ти робиш. Ага. Але я думаю, коли ти сидиш в Англію і думаєш про Україну, це, типу, о, війна, типу. Я не знаю, як, як старі фільми з, ем, з, з Боснією, де люди реально, типу, в столицю бігають від снайперів і, ага. і бомбів. І, ну бути в Україні під час війни це дуже сильна річ, uh-huh. але ну, життя продовжує для більшості людей, ем, які тут. Так що, та, я це розумію, але люди додому, вони, вони типу, думають, що я, не знаю, якийсь воєнний кореспондент. Uh-huh. 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 Це не так.
0: Uh-huh. Давай поговоримо про е, предмет твого вивчення. Мене Єгор дуже зацікавив тим, що сказав, що ти... Е, Критично дивишся на такі інституції, як, наприклад, Міжнародний валютний фонд.
1: Yeah,
0: Тому що для мене і багатьох людей в Україні це одна з тих інституцій, на які є великі сподівання в плані реформ. Я колись ось тут недалеко біля Київ Маркету побачив, як група активістів допитувала Давида Арахамію, це голова фракції Слуга народу. І питали про призначення антикорупційного прокурора. А він каже, так в нас ніхто не вимагає призначення. Каже, ну хоч би за якийсь страншів попросили це умовою, ми б тоді зробили. А так ми що, просто так візьмемо і, типу, і призначимо». І мені дуже сумно від того стало, тому що ну, виходить, що хоча це призначення було потрібно нам перед усім. Але справді в нас багато чого, багато інституційних реформ робиться під тиском, е- під тиском таких інституцій, тому що вони дають нам гроші і просять нас щось зробити для цього. Але, кажуть, що не все так однозначно.
2: Це правда. Uh, раніше я теж займався темою судова реформа. І тоді я теж говорив про Євросоюз і про МВФ, про цей... Я не знаю, як, англійською буде «conditionality», типу вимоги, ага, можна сказати. Да, вимоги. Про ці вимоги. І ну, коли ми говоримо про судову реформу, це, типу, ну, це, це працює доволі добре. Ну, треба якась реформа, судова реформа, МВФ вимагає і Україна, можливо, uh-huh, це uh-huh. імплементирує. Можемо інший раз говоримо, якщо ці вимоги допомогли судову реформу. Uh-huh. Ну, ще, ще заблоковано багато років, але це, це не моє. Я думаю, люди більшість людей думають про це. Але ну, дуже інші, інша сфера праці в МВФ – це фінансова політика України, бюджет, витрати державу. Не тільки МВФ, а теж Світовий банк, я написав, як це буде, Європейський банк у Конструкції та розвитку.
1: Ми, як середньостатичні українці, знаємо назви, абревіатури.
0: Оці листочки на загальному плані мають бути видно: це словничок. Так,
2: це багато слів. Ну, це найперший раз на подкасті, і перший вступ, ну, такий довгий вступ українською, так що. Напишіть Але... в коментарях, яка чудова українська. Я
1: нас дуже на юрина питання. Тобто, е, ну, як традиційно працює <кхух> МВФ, наприклад, візьмемо МВФ, та? тобто вони там. Е, взагалі, МВФ, напевно, ніколи не дає гранти, тільки позики, правда?
2: Mm. Я думаю, у них були грантові програми, були, але ну це переважна. Це переважна. Ну знаєш, яка з як країна перший раз отримувала транш від МВФ, тому що вони були банкрупт?
1: Польща? Чи Мої? Великобританія. Ага,
2: ага. Ми були один із засновниками МВФ, ми були перші, коли... Які... Це, напевно,
1: було якось після, я не знаю, 60-ті, 70-ті? 70-ті.
2: 70-ті так, так? Типу, нафтова гриза. І наш... Я просто
1: пам'ятаю, так... що навіть комуністичні країни співпрацювали з МВФ, тому я сказав Польща, тому що десь там за Єрека чи за кого, тобто це теж 70-ті, комуністичний уряд комуністичної Польщі залучав позики від МВФ. Так? Ну, тому що бабло завжди перемагає зло. Навіть. <ріст> вони працюють зазвичай в програмах кредитів. Там, тобто вони дають кредит. За ці всі десятиліття вони, там, умовно кажучи, позичали гроші десяткам країн. І наскільки я розумію, завжди вони слідкують за там дисципліною, як це називається, там щоб не був дефіцит бюджету занадто великий, правда. І вони слідкують за там наповненням бюджету, тобто всі ці моменти з зниженням податків. Вони на них там дивляться, і на видаткову частину бюджету. Типу, там ось у вас медицина, ось у вас освіта, ось реформуйте там там, ріжте мережу, чи то шкіл, тобто чи то лікарень. То що
0: дивляться, щоб ви ці гроші не пропили, ну, грубо да.
1: кажучи.
2: МВФ, ну, якщо Україна є в біло, якщо угу. є риск, що вони не мають грошової резерви, наприклад, долари, і вони не можуть ну, купити, не знаю, бензин, це буде велика, величезна економічна криза, типу, велика інфлація. І МВФ стоїть там, ну, ідея, в принципі, що Україна не може впадати в цій uh-huh. ситуації. І вони дають гроші, щоб обойти цю ситуацію. Uh-huh. Але Це може них, бути що? у... дефолт. Щоб, щоб припинити дефолт. Uh-huh. Але у них є їхні вимоги. І цей, ну, те, що ви сказали, збалансувати бюджет. Ем, і вони часто думають так, про бюджетний дефіцит, про податків і про соціальних витрат. І інших, ну, дуже різних а, вимоги. Але ам, ну, це був дуже актуально в 70-х і 80-х, в ам, Південній Америки, Селф-Америка, uh-huh, uh-huh, uh-huh. Південної Америки, теж в а, арабських країнах, що був дуже велика критика МВФ. Сказали, що у, 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 у вас, у МВФ, дуже, можна сказати, американське розуміння, що така добра економіка. Uh-huh. Це значить дуже ну, низькі витрати державу, низькі податки, фокус на приватний бізнес, приватизація всіх державних предприємств. І збалансований бюджет, так, що бюджетний сюрпс, хоча США дов, довго немає, але ну, як Німеччини, наприклад. Типа, і ем, Фокус на експорт. Ем, і багато хроні сказали, що ну, це добре, в принципі, але ну, для нас, нашої економіки не працюють, як США, ми не, типу, ем, розвинутої економіки, і якщо. МВФ знову і знову скажуть, що треба скоротити всі соціальні виплати, ми просто падаємо більше і більше в бідло. Uh-huh, uh-huh. І ну, це те, що ну, МВФ вже багато років працює, але країни постійно повернуться до МВФ, хоча вони виповнили їхні вимоги. Тобі, ну, наприклад, Пакистан або Монголія або Киргизстан – Мода, Молдова. Тобто ну, то вони... вони
0: повертаються, хоча не виконують, правильно?
2: Ну, виконують,
0: а виконують але все рівно. Все рівно лишаються бідними. Так не А, помогає, слухай, так, а але, виходить, ну... просто мені здається, що ну, Україна ж зазвичай не виконує і теж yeah. лишається yeah. бідними. А це, це й
2: наратив МВФ. А ми, МВФ uh, скаже. Ну для мене це тип, типові реч um, багато західних інституцій. Вони скажуть, що ну, um, ми скажемо англійською, principal agent problem. Uh, principal – це Захід, ейджент — це Україна. Принципл uh, добрий, у нього добра ідея, uh, але ейджент не виконує цієї ідеї. Uh-huh. Типа це є позиція захід, часто. Uh-huh, uh-huh. Але вони часто не думають, якщо ми зробили те ж саме uh-huh. куча разів, і навіть України, України виконали цієї ідеї, і це провали, проваливають, фейлс, uh-huh. скільки разів, Можливо, у нас є проблем в нашій план, uh-huh. але вони про це дуже рідко думають.
1: Для МВФ, як для установи, тобто місія, в чому полягає місія загалом глобальна для Міжнародного валютного фонду?
2: Ну, Фінансова стабільність.
1: Фінансова стабільність. Але
2: у них є в їхній документи певна ідея, як це працює. Це те, що ми сказали ага. про низький... низький ну е- так, як вони битринт. це бачать,
1: що це можна забезпечити. Да? Тобто вони доктринально так ставляться до того, що параметр такий-то має бути такий-то, параметр такий-то, такий-то, такий-то. І ринкова економіка. Але наше, умовно кажучи, МВФ, ну, рятувати країну X так, ось в чому полягає сама Big Idea? Тобто зібралися великі донори. До речі, МВФ – це ж якби там є якби, такі
0: Штати. донори
1: всередині. Тобто МВФ. Тобто хто туди дає ресурси. Так? Так. Тобто ми знаємо там, що…
2: Штати ну, ну, ж в основному. Штати МВФ. в основному.
1: Так? І це скільки відсотків там, наприклад, там mm-hmm. лягає на них?
2: Дуже великий. Я не знаю зараз. Но, е-м, Міжнародний банк – це ще більше інституції, яка фінансує США, але це теж є для МВФ найвеличкий донор. А теж в Верховій в інших західних країн. А, це може... а всі, всі країни, в принципі, платити щось, але ага. переважно але багато Але це ж
1: означає, що у них якось там голосів більше всередині, чи як це у них там влаштовано їхній всередині, governance да. і, і так далі?
2: Ну, це складно сказати, бо є типу, їхні механізми, ну, де вони е, стараються бути е, нейтральні. Типу, ага. ми маємо мандат, наші люди виповнюють це. Але ну, тому що це організація фінансує США і інших інших країнах, у, у них, вони мають дуже великий вплив. вплив не, uh-huh. не, не голос прямо у сенсі, але дуже великий вплив.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ну, тобто на якісь стратегічні, можливо, речі. Не те, щоб там, цій країні дати, ці і не дати. Да? А на, mm-hmm, на щось, так. на кшталт, типу, тепер у нас буде фокус на цьому в нашій політиці. А
0: скажіть, будь ласка, у мене таке враження, що Україна завжди всі ці вимоги не виконувала. Я не слідкував ніколи спеціально за цією темою. Або теми. запізнювалися. Просто з новин, якби звучить це так. Коли в нас наростає суспільна невдоволеність чимось, це, мабуть, ще з 2004 року, коли була помаранчева революція, я пам'ятаю, що як тільки це стається, кажуть, от тепер-то нам ЄБРР і МВФ дадуть і вони там, хтось від них виступає, кажуть, тепер ми друзі на вік. Потім воно якось глохне, глохне все. І просто ти от казав про ем, те, які зазвичай там вимоги. Е, ну, я скільки себе пам'ятаю, стільки я чую розмови, що ми мало платимо за комунальні послуги. Тобі, як британцю, мабуть, мені б на твоєму місці було б неприємно, що е, сидимо в Києві, 22 градуси в квартирі, е, а е, в цей день в Британії швидше за все такого дому не знайти е, при, при цій погоді.
2: Це дуже, дуже цікавий приклад, коли думаєш про ем, газ, ну, типу, ем, комунальну, комунальну енергію. Ем, Україна часто не виконує, бо є політичні інтереси олігархів, ми це знаємо цю історію. Mm-hmm. Але приклад, комунальної е, енергія, субсидія на газ це дуже цікаво. Одна велика причина, чому Україна не виконувала вимоги МВФ щодо лібералізації газового ринку, це тому, що вони дуже бояться виборчів. Mm-hmm. Бо Україна це бідна страна. Mm-hmm. Ну, Можемо сказати, що дуже багато людей ну, бідно, та. живуть ну, ну, там. Так, менше 400 доларів в місяці. І, інколи значно менше. І МВФ і інші інституції довго вимагають ринкові ціни на газ в Україні.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. А Як ви думаєте, як, як людей в Україні, які виробляють якраз 400 доларів в місяці якщо у них були б британські ціни на газ. Якраз 50% їхньої витрати mm-hmm. були на газ, були на, на відпалення вдома. Ми можемо бути ехо- економіст, і ми можемо бути петолог, политолог. Економіст буде сказати, що лібералізація газового ринку має добрі наслідки в цьому, в цьому, в цьому. Ну, це і питання, я не дуже вірю в це, Але треба бути политологом. І я думаю, що після Майдану вже а, нагаз, а, для, а, для для людей, населення. на нагаз для населення mm-hmm. піднімався якась, а, майже з 600%. Mm-hmm. Уявіть середньостатичку Україну, Україну, яка не дуже цікавить політику, і скажіть йому, що майдан була добра ідея, бо ми зараз демократична ліберальна країна і так далі. Але він його не дуже або вона цього не, не дуже чує. Але він знає, що це не нагас.
0: Ще відсотків плюс. Да?
2: Як, ну, як реформатор, як можна переконати людей, що це добра ідея, що ви робили? А, ну, це дуже добре для людей, як Ляшко і mm-hmm. Бойко, типу, з, 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 з інших політичних. Боках. Ну, але вони скажуть, що ви продаєте нашу землю.
0: Зараз це дуже легко пояснити, сказавши, що це там, незалежність від Росії е, і від ну, таких речей. А тоді
2: це справді, мабуть, важко було. Так, але, за, але зараз ем, через війну, лібералізація газового ринку, ніхто не, не думає про це. Ну, Україна націоналізував... Ем, Uh, цей нафтогаз. Uh-huh. Так що люди думали, ну, це приватизація був ідеєю до війни, але під час війни люди розуміють, що так, треба державний вплив, стабілізація ціни. Бо населення uh-huh. треба жити, uh-huh. вижити під час війни. Але до війни багато ну, говорили про лібералізацію газового ринку, uh-huh. і теж, ну, що я лично думаю, що це був абсолютно crazy, приватизацію указали зніться. Uh-huh. Це для мене був до економічний речі, сусід. До речі, дуже,
1: дуже багато людей сказали, що власне те, що Укрзалізниця була державною компанією, так. сильно врятували ситуацію в лютому березні. А з, чому з, з евакуацією людей?
0: Так стривайте, е, ну в нас там є приватні не знаю, заправки, нова пошта. Вони всі чудово продовжували працювати. Чи, щоб завадило Укрзалізниці так.
1: Ну, якщо ти в одному мозковому центрі керуєш всіма а, всім, потягами, і інфраструктурою і тобі ж очевидно, що треба приймати сотні ад-хок рішень під час лютого,
2: кінця лютого і березня. Це не тільки бізнес, це стратегічний об'єкт. Ну, в Британії у нас тіпо, 20, більше 20 залізничних компаній, які дуже погано працюють. Але приймають дуже багато грошей. Ну вони приватизовані, але вони сірівни отримують субсидії від держави, бо вони дуже дуже Це типа mm-hmm. приватна монополія, mm-hmm. і це і би сталося в Україні. По моїй погляді. Тобто, а ти украли, вважаєш, що це... в
0: Британії це помилка що там приватизовані ну, ну, ну такі, але Бого...
2: я, я цей я цей, ну, багато в Британію дум вірюють в цим. Так що, так. Але в Британії
0: вони приватні, тому що так історично склалося. Це та, ті час, ж компанії, які їх будували. Я думаю, мови, під час та?
2: Татчер. Або під час Татчер, або... Але ж там, ага. напевно,
1: як ну, по, саме покриття, тобто залізничне покриття, воно все одно належить державі. Та? Тобто тут йдеться um, про поїзди, які їздять там. Um, там. Так,
2: то поїзди і право використовувати покриття. Ці, uh-huh, так, uh-huh, покриття. Uh-huh, uh-huh. І um, так, Укрзай... Ну, багато говорили про те, що треба приватизувати укразазницю, бо uh, укразанець не має немає прибуток. Та, є б... При... прибутковий час цей um, постачання речей, типу, ну, для промислової... Um, Ваго... вагов... вантажні перевезення. Вантажні да, так, що вони є, а пасажирські придуткові. дотаційні. А вони хотіли um, приватизувати прибутковий час. Але це трохи дивно на моє блог, де сказати, що ну, зараз ситуація в указаніться, що прибу- то, прибу- буток, можна прибуток... Прибуток. Прибуток. час фінансує пасажирський. А пасажирський це не... А це пасажирська система в Україні, це чудово. Уяв... Ну, українці часто про це не думаєш, але коли я перший раз їхав на електричку з Фастова до Києва для 13 гривень, я uh-huh. стив в шоці. Це і в Англії. А, а не, не... Ну, на якась 200 раз дороге. А для багато людей в Україні це дуже-дуже важливо, щоб вони можуть заробити грошей в місті ну
1: власне по суті, це а, для цілої економіки. Це для робоча економіки, сила, так. яка прибуває в мегаполіс кожного дня. Так. Я, я про Британію
0: і ціни. Я був в Лондоні один раз, і я, я там запізнився на літак, коли повертався, і мене закінчились сигарети. І, і я в останній день ще загубив запальничку. Я купив запальничку в аеропорту а потім за меншу суму е, на таксі їхав з Жулян на край Троєщини. Е, і це там скільки, це кілометрів під 30, мабуть, відстань, ну 20 плюс. Тому, мабуть, тебе вразила за 12 гривень електричка.
1: Уявимо собі, що в Міжнародному валютному фонді стається такий певний ідеологічний, доктринальний сув, що вони починають звертати увагу не на те, скільки треба зрізати якихось соціальних видатків, так, або підвищувати тарифи, а на те, щоб ну, заінвестувати в, там, умовно, людський капітал. Можна заінвети в там, охорону здоров'я. Я не знаю, що, що завгодно з, з, зробити масовим якось просвітництво про здоровий там образ життя, і через це витрати на охорону здоров'я в довгостроковій перспективі мають там впасти. Умовно кажучи, чи там, наприклад, ще якісь речі. Такий донор, да, він ніби як все одно потрібний для того, щоб було звідки одномоментно швидко взяти велику суму коштів в країні. Плюс в довісок до цього завжди кажуть, що якщо є МВФ, то для інших донорів це маркер, що, мовляв, можна теж туди позичати гроші. Як тоді мала би виглядати поведінка МВФ щодо виставляння цих вимог? Ми вам гроші. Кредит, гроші, да, тобто під відсоток. Ви нам взамін такі-то, такі-то перетворення. Як це мало би бути?
2: Це складне питання, тому що я розумію, що МВФ, вони хочуть швидко рековатися, Вони, ну теоретично нейтральний, їхній мандат – це є врятувати країни, які uh-huh. майже на банкрутство. Так, якщо я, я розумію, коли я говорю з людьми, які працюють в МВФ, як коли вони скажуть, що ну, ми не е, інвестиційний банк. Ми, ну, є ін, інші інституції, ми можемо говорити про, про, про них теж, які це займаються. Ми не цей, ми врятуємо країни. Але ну, моя пропозиція була б більш Uh-huh. Як ви сказали, так uh-huh. сказав, що ну, треба довгосрочно інвестувати в Україні і не сказати, що ну, ви зараз в бедло, будь ласка, скоротити свої витрати, щоб короткострочно, щоб буде окей з бюджетом, з дефіцитом, ну, uh-huh. можеш ще uh, взяти кредит, але кожен раз ситуація в Україні погіршиться. В сфері охорони здоров, мало інвестування, в освіту мало інвестування. А це більшиться і більшиться, і країна не може увійти з такою ситуацією. А це був ем, дуже великий наратив ем, 70-х, 80-х <свіття> і був дуже вели... сильна критика МВФ ем, в, в інших регіонах світу. Я думаю, ми не чуємо цю критику, ем, ми не звертаємо увагу на цю критику в Україні, бо це переважно ем, висловує проросійські <свіття> полі... <свіття> Політи... <свіття> Політи... політоператори.
1: Да. Хоча, чувно.
2: коли вони були на власті, коли mm-hmm. партія Рігони буде наразі, вони теж взяли гроші з МВФ, але коли вони в опозицію, вони скажуть, що ну, у них так якась ліва е, постколоніална критика. Типа. Ага, ага, ми, ага. Типу, ми Окей, а, а це не
1: може бути такої ситуації, що ну, МВФ, в принципі, десь е, навіть може розглядати, але не ризикує просто змінювати свою позицію. Бо Uh, no, ну не, це не... взагалі
0: нормально. Ну, от, от я запитав про це, але ну от є донор. Там я впевнений, що Британія швидше донор, ніж реципієнт в МВФ. Ага. І чому під час війни там британці краще економлять і дорожче платять за енергоносії, ніж українці? Ну, це, це, це ж просто ти, ти даєш там гроші комусь і не хочеш, щоб він там бухав чи. Ну, от, от якісь такі аналогії напрошуються, хіба не?
2: Я думаю, що це навіть хірше. Ем, я думаю, ну, коли ми. Я буду зараз говорити і буде звучити трішки конспіратологічний, угу. але це є великий плюс для ем, великих ем, ну, країн, як Британія і США, коли. Україна, як Україна ем, падають від повноваження МВФ і теж Євросоюз, бо вони можуть сказати типу, треба реструктурування своєї економіки. І теж приватизація і лібералізація торгівлі, А це дуже вигідно для До, За, західних компаній. Вони можуть зайти і купити. Та? Зайти, то, купити то, то вони і вони теж можуть імпортувати свої речі в Україні.
1: Угу. Ти вважаєш, що в цьому є цей інтерес, що ми відкриваємо для наших товарів ваші ринки в Україні, так? Тобто це часто буває по світу. Якщо є, скажіть, чи є, чи немає прикладу взаємодії міжнародного валютного фонду з країною, яка не на настільки великому занепаді знаходиться, та? тобто умовно кажучи, там не такі критичні проблеми з тим, що ну будь-яке зрізання соціальних видатків несе. Погіршення і погіршення, тобто, ну, кажучи, є певний рівень такого вже там, ну, розводку, і це не буде так сильно бити, але, от затягнути пояса там, austerity measures якісь, да, вони там, ну, зараз просто, як просто, спинити кровотечу, да, необхідні, mm-hmm. да, в даний рік, два, три, ми просто мусимо зараз заощаджувати. Ось це не вдарить настільки сильно, але це принесе нам фінансову стабільність, і потім ми зможемо відштовхнутися і далі, якби і видатки нарощувати, і так це далі. Це
2: буває для країни, який не в такий поганий стан. Ну вони мають хнучність, вони можуть відказати, і якщо МВФ. Прийде mm-hmm. з
0: ними легше домовлятися, так, а ж, їм можеш, легше домовлятися. Вони можуть сказати, що
2: так, ми будемо зробити цей і цей скорочення цих і цих витратів або лібералізації цей і цей. Але, наприклад, газ ми не трогаємо, бо ми знаємо, mm-hmm. що це політичний суїцид. Mm-hmm. Цей навіть був uh, під час uh, Януковича. Він відмовився від um, um, транш від МВФ і, ну. У нього був плюс, у, бін, у, у нього був дуже дешевий російський газ в той момент. Так що він міг типу, трішки вторгівляти з МВФ. Україна після Майдану, після російського вторгнення в 2014 році, ну, вони не могли це зробити, бо вони mm-hmm. погано, погано эм, з відносили росієн. з Росією. І теж економічна проблема з віна на Донбасі. Так, що uh-huh. я не я не скажу в тому плані, що Янукович, типу, це очолював країну краще. У нього просто був гнучність uh-huh. домовитися з МВФ. І, ну різниця країни мають цей, але якщо, якщо ти реально в складну ситуацію, як Киргізі, Киргістан, як Молдова. Ти, ти не, не можеш розуміє. відмовити. Їх. Я, до речі,
1: не розумію, як Дянукович домовився з МВФ, якщо він просто тупо тримав долар по вісім, витрачаючи зол... золотовалютні резерви Нацбанку, і домовлявся в час з МВФ. Тобто, як, наскільки
0: МВФ... Тоді... — Тоді просто видно, чи тих запасів було багато чи що. Бо я пам'ятаю прямо… — Вони рок...
1: подумали, ну завтра він
0: припинить це робити. — да. ні, ні, а вони в плані… Ну може їх багато було. Ну слухай, він ж заливав там роки два це тривало. —
1: Ну напевно три. Да. Тобто три роки все так і трималося вливаннями з золотовалютного резерву з продажою долара, щоб його тримати по
0: Коротше, останній, хто ефективно від України домовлявся з АБМ, це був Янукович. Окей,
1: okay, а, наприклад, ти,
0: е... Ні, а... там видно на них працює, тобто, якщо у тебе є варіант не взяти гроші, а у них все одно у чиновників, бюрократів є план роздати гроші, то вони починають краще домовлятися.
1: А, є ж умовно категорія вимог, які ну, швидше популярні серед населення, але ну може такі, як важкуваті, типу для політичної влади. Наприклад, там реформи правосуддя. Да? А от я правильно розумію, що МВФ зазвичай якраз такі вимоги не дуже висуває.
2: Так. Я думаю, це був трішки виняток в Україні, що МВФ. Теж цікавить цю тему, бо вони хочуть створити. Вони скажуть, що щоб економіка буде краще, треба зробити краще інвес, інвестиційну ситуацію, mm-hmm. інвестиційний клімат в країні. А цей має а багато це аспектів, ну, mm-hmm. як е, лібералізація торгівлі, менша бюрократія mm-hmm, і теж mm-hmm. антикорупція, судова, антикорупція mm-hmm. судова система. Так що це, але в Україні це був, думаю, дуже потужний відношення, особливо. Ну, МВФ не просто сказали, що «Хай, хай покращити сурву систему». Вони реально ну, поставили да, конкретні, дуже конкретні, конкретні угу. вимоги. А зазвичай їхні вимоги дуже конкретна як стосується фінансова політика, а дуже слаба, як стосується соціальна політика. ну, треба щось робити з бідними людь- людьми, але ніякий не, не певний дуже е, конкретний умов. І так що е, політики можуть сказати, ну, пофиг, це дуже слабо написано.
1: Ну, мені просто от цікаво. От, е, є такі країни, у яких е, ну, пр- проблемки з правосуддям, проблемки з демократією. І, типу, цікаво, чи... Але ніби як економічно вони стабільніші. Mm. А, ну, але ми розуміємо, що, наприклад, там, у Угорщині все одно треба зовнішні якісь, навіть не те, що кредити, а позики, бо от, фінансування від Європейського Союзу – це суперважлива складова для цього популізму Орбана і так далі. Та? А, в Польщі, можливо, не так сильно. А мені але просто... теж проблеми з правосуддями. Ну, з але, але, але
2: якщо одногодишся в Євросоюз, то інвестори кажуть, що ну, у нас є якась... Um, защита, а це європейське право. Ми можемо засудити uh-huh. в європейських евро, uh-huh. суддях. Uh-huh. Це теж, ну, наприклад, Росію. Люди, ну Росіка, Росія не має правосуддя, але багато людей інвестували в Росію, тому що у них куча газу і нафти. От як, речі, як цікаво, МВФ э, допомагав в Росії. Ну, останніми десятиліттями ну, Можеш сказати, що як, як Під Янукович. В 90-х так вони допомагали Росію, але це був завжди був історія. Типу, що багато ну, груп в Росії в, в, в Думі були uh-huh. напротив, були, були за, були проти, і ну, це постійно змінилося. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Так що, ну, да. До речі,
0: є ж така, е, такий наративчик, ну, що коли розпався Союз, угу. е, Захід повів себе немилосердно до е, цих е, шматочків імперії, угу. е, і шматочка, зокрема, головного. Uh-huh. Що, типу, треба було бережніше, ну треба було там, типу, залити їх трошки грошенятами, щоб ну, вони відігрілись і так далі. А на них такі, ну до них, так мовляв, на загальних умовах: ну, у вас проблеми, ну давайте ми вам там щось трошки допоможемо. А загалом вам буде хірово.
1: Гаразд. а є якісь ноти ну, щось, що вибивається з загальної тенденції, і в принципі, загалом, оглядачі, фахівці кажуть: ось тут Міжнародний валютний фонд чи там Світовий банк повели себе досить ефективно, і це справді якби спрацювало для, спрацювало з точки зору задекларованих цілей, да, тобто країна не впала ще нижче, наприклад. Під тягарем всяких там зрізань соціальних видатків чи ще чогось, там там не було перевороту через це, там уряд не полетів, чи ще ж таке. Да, а загалом насправді, типу, вийшла з піке, відновила свою фінансову стабільність і розвиток економіки і так далі.
0: А оці всі Японія, Південна Корея, Сінгапур?
2: Я, я, я якраз хотів по Південну Корею. Я не експерт по Південну Корею, але це цікава дебата, бо часто інституції, як МВФ, і теж якісь економісти скажуть, що так, Південна Корея, це дуже добрий приклад, що як, як помогло ага. це фінанси. Бо вони отримали гроші і дуже сильно е, ростили. Я трошки думаю, що можливо це був не тому, що вони був підтримка МВФ, але um, despite... В супереч, супереч, супереч підтримки. Ну, в цей час um, вимоги МВФ не були дуже сурові. І зараз МВФ і теж Євросоюз в Україні дуже... Um, у них є політика лібералізації торгівлі. Вони думають, що якщо буде вільна торгівля між uh, Україна і... Um, і в Союзі це буде дуже добре для України. А моя відповідь, це є ну, можлива, але не, це непевно. Не, не є різні групи, які будуть профітуватися від, від цього. Корея для мене, що вони робили класно, вони сказали, що ні, ми не будемо відкривати наші ринки до заходу, ага, ага. ну трішки. Ми будемо взяти стартовий капітал від США, бо вони були ем, союзники, після Харіанської війни. Але вони сказали, що ні, ми будемо захищати нашу внутрішню ринку, ми uh-huh. будемо інвестувати в наші ну, переважно виробництва. цей, uh-huh. Виробництва, uh-huh. Переважно цей uh, технологію, мобільні телефони, автомобілі. Японія теж так і зробив. І коли в нас є вже сильна внутрішня uh-huh. протужність, ми можемо вступати на міжнародного ринку і конкурувати західних країнах. Проблем в Україні, і, ну, перша, фа- перша епоха був, коли розпадала Союз, що просто комуністичні э, радянські ферми, не ферми, як буде, підприємства просто не були конкурентноздатні. Так що вони дуже швидко відкрили ринку, і все, роз, ну, був mm-hmm, великий mm-hmm. розпад. І теж, коли, ну, це зараз... Цікаво, якщо ми дивимося після 2014-му, коли ем, а я забув е, писати цю, цю фразу «Deep and comprehensive free trade agreement». Угода про вільну торгівлю. Був ем, студія про Грузію і Молдаві, і сказали, що ну, це дуже нелегко сказати, чи домогло, чи не домогло. В Грузії лібералізація торгівлі з Євросоюзу переважно ем, був дуже добрий для бізнесів, в належали не лежали олигарків. Дуже великий. Mm-hmm. організації, які могли торгівляти в Європі. Бо їх був потужність, їх був, ну, був великі організації. Але маленькі і середні організації, вони не могли експортувати в Європі. І зараз вони конкурують з великій uh, yeah, ферми і феймерів. В Молдаві це був, був краще. У них не був такий великий олігархний приприємств. І це був більше... Um, то ж помогло фемирів. Ну, Молдова це сільська нація. Так що для мене це інший спосіб способи розсвіток. І лібералізація торгівлі, особливо в Україні як Україні, де є сильна, як буде легасій, сильна спадок. Сильний с в Україні є сильний спадок. Промислові товари. Промисловіс. Ага, Але це часто не може конкурувати з европе, за загідних фермах.
0: Якщо я правильно розумію твою думку, то ти кажеш, що, можливо, не всі ринки треба відкривати, а дещо притримають, щоб воно розвилось всередині. А, а які це мають бути ринки? Тому що от я одразу думаю про себе як споживача, і я хочу як споживач, щоб тут все було відкрите, тому що мені не подобається, там, Ціна на автомобілі в Україні. У нас ціна на автомобілі дорожча, ніж, мабуть, у всій Європі. Не тому, що це там, свідома антиавтомобільна політика держави на, на стримування, а тому, що ну, просто це у нас закритий ну, у нас ринок. Кого ми дуже, захищаємо? Дуже
1: популярна тема. Вона останніх там, років 5-7. Якби у нас немає потужного там, виробництва легкових автомобілів. А, натомість існує цей величезне мито та, податок на ввіз автомобілю, який просто тримає на плаву. Ну там дуже любили вказати, що це якби підприємство Порошенка підпри... підприємства Порошенка, а там ось цей автозас і так далі. Які колись виробляли, можливо, машина Запорожець, Таврія і так далі. І ось, типу, вони там ще збирають в якомусь партнерстві з якимось корейським автопромом чи ще якимось там, якісь, можливо, там докомпоновують щось. І нібито як це ще їм дозволяє триматися, але споживачам. Не цікаві ці автомобілі. Споживачі все одно купляють там німецький автопром, якісь ще щось. І от всім дуже сильно сподобалося населенню. Та? Коли опустили податки на ввезення іномарок іноземних автомобілів. Всі почали ввозити ці автомобілі і так далі. Там інші якісь проблеми теж з'явилися з екологією, та, зрозуміло. Але населенню стало набагато легше придбати для себе автівку. Якби опустили ці мити, і це справді стало ну, і можливим. І багато
0: таких речей. От можна взяти навіть простіше з технологічної точки зору, там, будівельні, матеріали, да, будівельні матеріали, фарби, от те, чого буде багато потрібно Україні. Теоретично, ці виробники, вони є в Україні. І є навіть кого захищати. Але от я як споживач, ну, типу, не дуже хочу чекати 30 років, поки вони у внутрішній конкуренції доростуть до того, щоб конкурувати з німецькими. Я хотів би, щоб у мене там
2: вже зараз пофарбована кімната була нормальною фарбою. Це має сенс? Але це має сенс особливо для тих, хто може в сучасну Україну придбати імпортовані речі. Але не всі українці можуть <реку> це зробити. Це проблема, якщо багато ä, ä, дешевих, я можу сказати, дешевих товарів в Україні, але тому, що в Україні нагодиться в таку дірку, де дуже високий, ä, дуже високий борг для МВФ і інших кредиторів, економіка в дуже важкий стан, ну, не, ну, не, імпортують великий дефіцит, ну, Звісно, цей добрий з боку тих, хто може купити дешеві uh-huh. імпорти. Але Україна в цю ситуацію не буде зростити. Ну, може зрости, якщо є якась, не знаю, ірландська, ірландська модель, де Україна стає якась сервіс сектор типа IT сектор суперстар, але це не дуже реалістично для країни з населення 42 мільйони, так і великі, це можливо, це якісь маленькі країни, як ну, Грузія, Вірменія, Молдова, uh-huh. теоретично, але Україна... Ти не доціниш
0: Є... потенціал ай <риклад> ну, ну я,
2: я знаю багато, у ну, мене навіть був студент і не в КСІ, але я сказав, що ну, економічна стратегія, стратегія України має бути в секторі, концентрувати на секторів як ІТ, як Биткоін. Mm. Um, ну, ти, ти бачиш моє лицо, що я не дуже при, великий переглений цього стратегію, <риклад> бо це не дуже реалістично для України, де є багато... Ну, ну, це, це дуже великий, це, це промисловість, це сельслогосподарства. Розвиття, яке базується на IT, не буде трохи тей, е, великий час населення. Для мене Україна, mm-hmm. якщо ми говоримо, ну, типу 30 років назад, um, Україна був одним з найвищих країн світу, um, з боку промисловість, mm-hmm. Ну, Люди з українськими ракетами їхали в космосі. Гелікоптери, самоліти. Я знаю, що я говорю про радянську економіку. Я не скажу, що радянська економіка була добра. Я просто скажу, що я, я, не, я думаю, Україна в сучасний світ може і бути таким. Це не є, як буде, inevitable.
1: Не, у, не Тобто,
2: це це... не що Україна нагодиться в ситуації зараз, коли він більше не производить таких, ем, mm-hmm. таких промислових товарів, а переважно експортує, ем, я читаю, мої цей, експорт основних сирових товарів, як mm-hmm. металургія, ем, mm-hmm. агротовари. Ну, Україна може бути... Промислово, просилена промислова гри ну, це, це мою Зараз думку. про це кажуть не в
0: контексті оцього спадщини радянської. Зараз про це починають е, говорити в плані того, що дуже дешева робоча сила. Що, мовляв, зараз при цих цінах на людину-годину Є сенс будувати тут підприємства. Це, 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 це
2: проблема. Я думаю, що це правда проблема. Якщо ми дивимося на, на Бангладеш. Бангладеш вже 40 років має свою стратегію. У нас є дуже дешеві ем, угу, робочі, робочі, робочі сили. Ми будемо е, про, е, приглашати зовнішній капітал, щоб її розвивати. Але вони ще в такому стані, що вони просто Капітал приїдуть, бо їх дуже бідне населення. Вони не ростали. Треба для того, щоб якась дуже сильний і умний план інвестицій в економіку в стратегічних секторах, наприклад, в Китаю. Я не знаю, чи в Україні ну, на влада є людей, які мають такий величезний план і можуть цей. Виконувати. Але я думаю, що, ну, я дуже вірю в українців, особливо в громадський сектор, типу, ну, інтелектуальні люди. Я думаю, що вони можуть хочети більше, ніж план МВФ. Я, я думаю, ну, я я, не, я скажу, що я думаю, Україна може бути набагато амбі амбіці... амбіційніш,
0: Амбітніша. А, а, а скажи, ти, ти вважаєш, що Китай гарний приклад е, такого розвитку?
2: Це, це складно говорити про це, тому що Китай є авторитарна держава, і це складно сказати, якщо вони, якщо Не, вони були з демократії. Точки з точки зору. точки зору. Я думаю, якщо ми говоримо про 90-х, Радянський Союз ем, ну, просто ем, скасував команд ем, економі, Командно, адміністративно план, планову, планову економіку. Так. І, типу, відразу хотіли на міжнародного ринку, як ну, ринкова економіка. І це було, ну, ми знаємо, як це скластися. Це буде думати, що проблематично. Бо для ринкової економіки треба багато інституцій, політичних інституцій, регуляції. типу, mm-hmm. не можеш mm-hmm. це робити. Що Китай зробив? І вони змогли вони могли, сес робили тому що вони авторитарні. Вони сказали, що в нас є держава і державна економіка, державний фріцвенст, але ми будемо будувати приватний сектор з софнішто капіталу, ähm alongside. поруч. А Економісти, західні економісти, які не думають, що держава може бути добрий інвестор. Вони сказали, що ні, це не буде працювати. Але Росія зараз, <рес> російська економіка – це жарт, а китайська економіка дуже сильна, і дуже багато людей не живуть в бідності більше із-за того, що у них був дуже стратегічний інвестиційний план. Ну, це з боку британців я не хочу бути китайців, але якщо ми поривнемо бідність в Китаї в 80-х роках, і зараз, це просто... Робо Рівень життя зріс. Та? Так, і я не, не, я не думаю, що, що це... Багато користів скажуть, що ну, Китай — це просто був бідна країна, і є типо, рост. Типо, це, просто, це не тому, що вони робили щось добре, просто вони... Типу, від нуля легше рости. Так, а, а. я в це не вірю, бо багато країн у світу не ростуть від нуля. <різь> треба стратегія для для, uh-huh, uh-huh. для цього
1: окей okay, але ну повертаючись до сьогодення тобто україна точно не може відмовитися від там міжнародної фінансової допомоги Е, наш бюджет там, от, е, в минулому році десь 50-60% — це міжнародна допомога, всі надходження. Зараз, напевно, ще більше буде в цьому році. Ми ну, приречені, по-любому, на те, щоб отримати цю допомогу, потім ту частину, яка була кредитами, та ми ще будемо повертати. Цього ми вже не змінимо. Що нам потрібно в цій ситуації тоді робити? Тобто, от ми ці гроші прийшли, і вони прийшли з такими-то вимогами. Отже, ми маємо, от, як на роботі дуже часто говорять,
2: ну, добре, там погано, але так уже є, що робити. І думаю, ми живемо в дуже цікавий історичний момент. І, ну, хоча це дуже печальний момент, одна велика зміна є, що Україна має дуже великий власній міжнародна ціна зараз. Um, я думаю, що? на українській, on the world stage. Ага, на... а,
1: тобто ми, ми в центрі уваги. Як так, так, так?
2: так. Угу. і ну, Байден і інші скажуть, що так, ми будемо допомагати Україні до кінці, що ми, ну, Україна захищає нас. Угу. Я розумію, українці ем, довіряють західні партнери і інституції, як МВФ Євросоюз, більше ніж вони довіряють їхню державу. Uh-huh. Ну, можливо, він ну, це трошки зміниться. Зараз люди сильно вірять в Україну. Я не знаю, наскільки вони ще вірять в державу. Uh-huh. Uh-huh. Вони скептично ставиться за це. Але я думаю, що це проблема, коли Україна скаже, що ми просто будемо виконувати всі вимоги МВФ. Типа, західні партнери, ми зробимо, що вони хочемо. Я думаю, це момент, де Україна може сказати, ні, ми будемо рішувати наше майбутнє. Ми будемо сказати так, ми захищаємо вас. А це означає, що ми маємо певний голос в цьому uh-huh. напрямку. Uh-huh. І я думаю, що одна річ я хочу, я хочу сказати про, про ідею Заходу в Україні. Uh-huh. Бо Часто в Україні я ідею, що ми хочемо бути в Захід, типу, в Євросоюз, або ну, це і наше, що написано в Конституції, типу, євротеоретиційний напрямок України. Я теж в це вірю. Але... — Як британець. — Ну, як британець, коли вірив в Україні. Я найбільше
1: не
0: скажу про Британію. — Ні, ні, Єгор жартує про те, що Британія ж вийшла
2: з Євросоюзу. — А тому я в Україні. — Так. UK уїде, UKR уїде. Але, я думаю, що таке заход? Ну, це... Один річ, якщо скажеш, що ми хочемо суспільства, як в США, або як в Британії, або як в Франції, або в Німеччині. Um, я думаю, багато українців скажуть, що um, я хочу, що Україна буде більше, як США, бо я, я хочу бути багатим. Я, ну, я талановитий чувак, і я хочу, що економіку, ринкова економіка дає мені можливість бути багатим. І мені, ну, якщо людей не дуже ефективно займається свій бізнес, то пофіг. Uh-huh. Ну, це один, ну, це, це стереотип, але і, ну, це просто, yeah, I'm exaggerating. Uh-huh, uh, але можеш сказати, що Захід означає, що в тебе є ам, добра система охорони здоров. Ну, uh-huh. Це те, що я дуже ціную, бо я знаю, якщо, ну, я зараз живу в Україні, але якщо я, в мене буде якась сильна хвороба, я знаю, що я йду в Британію, і в мене буде... Догадати до кінця життя. Я не буду йти на uh, Instagram, як в Україні, і в США і просити грошей на лікування від рака. Uh-huh, uh-huh. Для мене сильна держава, а держава, яка допомагає сильних громадян, це важливче мене від uh, загального ріст в кінці роки. Uh-huh, uh-huh. А я знаю, що ну, ринкова економіка ну, сил, ну, Приватний сектор дуже ем, впливає на ем, спроможність державу платити і витрати. Але я думаю, що це питання Якщо, пр, пріоритет. А, Якщо при... ми дивимося на Німеччину або США, Францію або а, Британію, як ми, що ми можемо очікувати з державою? Ну, страховку охорони, добре освіту інфраструктуру. Я думаю, ну я, і це не тільки я, зараз я думаю, Роберт um, Хабек, він очолює um, немецькі зелені партии, uh-huh. uh, і він часто говорить про державу як добрий інвестор, як добрий стратегічний інвестор, І як держава. Часто економісти скажуть, що um, держава, it crowds out що якщо держава витрачає багато грошей, приватні компанії не можуть а, а, отримати... А, витискає, держава витискає їх. Так. Я вірю, це, ну, це теоретична річ, як і подумали економісти, але я думаю, що empirically, емп, на практиці, на практиці це напоки. Держава може стратегічно інвестувати в напрямок, а приватні бізнеси, вони crowd in.
0: Mm-hmm.
2: Якщо це добра інвестиція? Якщо це просто врятувати якийсь поганий банк? Якщо це не монополія? Так. Мовно кажучи,
1: якщо ми зробили гарний якийсь сервіс, привчили клієнтів і там, споживачів до цього рівня, то, в принципі, ну, там, якщо є кредити при цьому, та, для бізнесу доступні, то бізнес може... Залучити якісь кредит або інвестиції, щоб і ще
0: краще розвивати.
1: зайти на цю. Але ну мені, е, мені резонує теза про те, що ми, якщо там будемо просто зрізати видатки, так особливо там в ну ми, ми точно не те, що не можемо там зрізати. Там і думаємо, у нас немає можливості десь тут заощаджувати. У нас. Точно величезні потреби там в розвитку медицини, величезні потреби в інвестиціях, саме там в охорону здоров'я, тим паче зараз, тим паче там з всіма каліцтвами, там і так далі, і так далі. Ось у нас величезні потреби там, в інвестиціях в освіту, саме в інвестиціях. Тобто що треба вкладати туди кошти для того, щоб там, отримати. І це такі кошти, які не на один, не на два, не на три роки. Да? Будь-яка реформа там, освіти, наприклад, да? це... Кожного року ти мусиш скрупульозно там, 10-15% від поточних видатків да, давати на інвестиції, тому що це нові якісь обладнання, класи, підвищення кваліфікації там, вчителів, ще що, це зрозуміло. Да? Що мені якби бракує в цьому всьому, це а, щоб ну, це відбувалося стабільно і довго, а, щоб. Це не відбулося на три роки, а потім ми це відкатали назад, згорнули і перестали це робити. Тому що так це не має ніякого ефекту, да? Тобто, це має бути довго. І тут я прекрасно розумію будь-яких міжнародних наших партнерів, що дивлячись на мінливість України і те, наскільки тут хитаються уряди, ще щось, Міняється влада, змінюється одразу напрямок руху, політика. І ніхто просто не наважується під таке. Навіть якось заходити, допомагати, інвестувати. І такі, типу, ну ми могли б, в принципі, підтримати розвиток вашого людського капіталу. Якщо ви готові теж 15 років це робити, ми з вами будемо це робити. Але ви ж не готові. Тобто ви ж реально будете там... У вас сьогодні такий порядок денний, завтра такий порядок денний, і там, ну, популізм і ще щось там, ну, розхитує владу і не те, щоб ти типу, по кожен
0: та й просто невизначеність. От ти розказував, коли що в Канаді там домовились на 15 років різні партії, що буде єдиний ну, курс ось. по освіті. Ну, а в нас це теж можна досягнути такої домовленості, тільки пройде три роки, і серед тих партій, які досягли цієї домовленості, жодної не буде в парламенті.
1: Да. І буде геть новий якийсь там порядок денний. Тобто, я можу зрозуміти, ну, а також я можу зрозуміти, що не тільки мінливість просто там політичного курсу, що величезна кількість якихось корупційних проблем, ще чогось, ще чогось, просто знижує рівень довіри, да? Навіть якщо хтось таки пообіцяє, то, ну, там скажуть, дивіться, слухайте, у вас от людина там нагріла собі руку на сотні мільйонів гривень і вкрали їх фактично там і мені от бракує в цій комбінації саме того що може гарантувати тобто ми можемо як ти кажеш висунути вимоги і сказати на зустріч дивіться ви нам даєте наприклад там 10 мільярдів під такий то відсоток але ми за це не будемо А зрізати видатки в певних сферах, і Б, можливо, навіть ми не збираємося вам відкривати якийсь ринок. Ми його притримаємо, будемо там якби розумно розвивати підкріплювати, От, наприклад, виробництво дронів, чи ще щось таке. Да? Ми зараз туди зальємо, буде все непогано, гарно і так далі. Ви там не будете мати доступу з постачанням там, своїх готових продуктів. Можете сировину туди постачати, а ми будемо виготовляти з неї. І навіть якщо хтось погодиться на таку пропозицію, то вимогою буде одразу добре, але ви це маєте виконувати довго. Ну, тобто ви маєте протриматися на такому шляху і не зійти з нього тоді ми з вами готові так розмовляти. Тому що по-іншому виходить так, що ми можемо кожного разу казати, ви нам не указуйте, що робити, ми самі вирішимо. Але ми ж самі цих обіцянок потім не дотримуємося. Тобто ми реально...
2: Ну... Це велика проблема. Я розумію, чому багато активістів, які працюють в громадській секторі в Україні, вони скажуть, що просто ми, ми, ми не можемо доверяти угу. державу. Так що нам краще, що... Ми просто стараємо, ми просто скажемо державу МВФ, ЕБРД. Ну вони хочуть цей, зроби цей. А якщо ти це не зробиш, ми будемо ну, почати штурм в медію, і ви не, ви не отримаєте позики. Да. Але тоді це буде в такому ситуації, якщо це постійно продовжує. Дуже дуже проблематично, що в Україні в Україні вийде. З uh-huh. цього ситуацію. Uh-huh. Вони будуть постійно, наше життя, в такій саму ситуацію. Це питання твоєї віри в петенції української держави. Uh-huh. Um, і я часто думаю, що коли люди кажуть, що держава діє погано, особливо не про політиків, а про саму державу, що, ну, Держава неефіцієнтна, держав, державне підприємство дуже поганий. Я думаю, що це часто питання, що є дуже мала довіра, а тому недостатньо ін, 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 інвестування. Mm-hmm. Є держдержавні функції і підприємці в інших країнах, де є добра інвестиція, вони можуть діяти дуже добре. Я боюсь, що щодо перебудови. Mm-hmm. Що буде, будемо я боюсь одну річ, а це те, що цей великі суми для перебудови. Ти вони... маєш на увазі відновлення? Uh. да? А відновлення країни, mm-hmm. mm-hmm. типу мільярди, які mm-hmm. э, э, сказали партнери, що Україна отримує, що дуже багато буде просто йти в карманах э, будівельних ферми mm-hmm. і не дуже допомогти людей. Це один реч, mm-hmm. і те, що держава продовжує після війни. Тупа приватизація. Uh-huh. приватизація, яка підтримує МВФ. МВФ і інші організації. Типа, просто всі державний майн, держав, держмайна, державне піфренство просто приватизувати. Бо їхні думки такі, Вони думають, що ну вони дуже ефіцієнтні. І тому треба приватизувати, бо в приватний сектор вони будуть краще. Ж, Але це, це ти, цього ти, не буде. Ти, ти, ти суцільно буде. проти
1: приватизації? Чи, наприклад, там, готель в центрі Києва приватизували, і скільки там, мільярд, по гривень? Щось таке. щось таке. Ну, тобто, там, чи ти говориш про, що не варто приватизувати бездумно якісь речі, які можуть мати стратегічний вплив? Ось. Чи загалом проти приватизації? Я
2: був про стратегічний вплив, але теж держмайна – це проблематично, бо ну, <laughs> люди, які підтримують приватизацію, вони часто не думають про те, що ну, вони скажуть, що треба приватизувати, бо держава погана і корумпована. Ну, тим, про, але, проти, але, проти, проти
1: загального просто такого погляду, що давайте все продамо, і якби, так. бо держава не ефективно цим керує. Так, а... і, і
2: коруповані політики будуть uh-huh. займатися цей приватизацією. Так що приватизація буде просто не, не знадобити прибутки до бюджету. Uh-huh, це один uh-huh. І теж, я думаю, є багато стратегічних сфер в Україні, де це не має бути продуктовим. Це ок.
1: Приватним, так? Да? Не має бути приватним. Приватним. А, і, прибутковим. І, 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 а,
2: це слово Прибу... Прибутковим. Прибутковим. Угу. Бо це є стратегічно. Це може бути в державних руках, і там може бути витрати спожету. Наприклад, указалізниця, бо це дуже-дуже важливі так, пасажирські або, речі. От, от, або або а чому, Укрпошта.
0: А чому Укрзалізниця або Укрпошта? От Укрзалізниця... Чи була б вона такою ж стратегічною, якби не війна?
1: Ну, чи може, Росія що... завжди
2: буде. E, no, no, no. Можливо, ні, але ми мож... нам треба думати, що Росія завжди буде, що він просто не da, зник. Щоб, щоб її не стало, нам треба, так. Але,
0: ну, не знаю. Е, а що ти думаєш про ринок землі? Я не володію землею, е, але мені здавалося, що оцей механізм вводу вільного ринку, що він такий трохи лицемірний. Що він... Ну, що одразу не пустили міжнародні компанії на ринок землі. І він лицемірний, тому що, от, там, Зеленський сидів і на прес-конференції говорив, а що ви вважаєте, що правильно, щоб розкупили західні компанії одразу нашу землю? Ні, я вважаю, це неправильно. Але... Оцей поетапний від, ну, тобто, у нас, ти ж знаєш те, як у нас зроблено, що спочатку тільки громадяни, там, до скількох, там, 90 гектар чи 50 гектар ну, тобто, може купити. Да. Оцей поетапний, він виглядає так, щоб, типу, просто правильні люди в певний момент заробили на цьому. Угу. Uh-huh. Так? Ну, олигархи, та,
2: так. Та, так, він сказав, що так, західні компанії не можуть е, купити наші землі, тільки наші олігархи. Не західні олігархи а, а, а агро, агроприємства, а наші агроприємства. Угу, угу. Um, я не, я, ну, це, не, це не моя тема про ризик але я трошки боюсь, що буде ситуацію, коли ну, загальний ВВП, GDP. ВВП. Буде стати краще, так що з боку МВФ ще буде добре продавати, ну, викривати вінок землю, але, я думаю, теж буде дуже багато експлуатації і ем, дуже багато людей, які зараз живуть з землю, але частково з землю, буде вмушено через схеми продати свої землі. І я думаю, що, можливо, для ВВП це буде добрий, але я, я боюсь, що буде дуже багато проблем, бо це дуже слабо регулювано. Я... Але про це я не маю дуже певну yeah. ну, Там просто, Там є ж і зворотні
0: проблеми, коли її не продавали, то там у інвесторів завжди був там, горизонт планування пару років.
1: Я погоджуюся з тезою, що нам треба ну, старатися... Е... Ну, ставати більш суб'єктними і вимоги зустрічні висувати, але я вважаю, що передумовою для цього, тобто, щоб так робити, ми повинні власні обіцянки і власний курс до кінця тримати і доводити. Тобто, умовно кажучи, якщо ми висунемо якусь таку вимогу там, протекціоністську чи ще щось там, та, то ми просто мусимо Самі ж дотримуватися цього, і це ну вертає нас до питання, до питання, до питання нас самих. Тобто це наші в першу чергу проблеми, які ми мусимо якби владнати в суспільстві, суспільство з урядом, там суспільство з владою. Якби суспільство там, умовно кажучи, розуміє, в чому інтерес там довгострокової політики та влада не буде там так легко реагувати на оці хилетання і на там якісь просто завоювання цієї влади, та і там боротьбу за владу заради цієї боротьби можна боротися за владу, але ми мусимо продовжувати там певний курс. Та, ми не можемо його обривати, тому що. Просто-напросто, нам ніхто не буде довіряти, якщо ми самі собі не почнемо там, більше довіряти та, і більше контролювати в тому числі.
2: Це багато про самооцінку українців. І, я думаю, часто моя проблема, коли я спілкуюся з українцями, це те, що я більш вірю в, uh-huh. украї... в, укр... в українців, що вони можуть зробити і в державу інколи, ніж українці сам. Я думаю, я погоджуюсь з багатьма речами, які сказали, що треба показувати добрий шлях, але я думаю, є один проблем. Я бачу це дуже сильно в Британії. Якщо ти починаєш цей курс, коли ти дуже зменшиш сіл держави, через uh, зменшити витрати, зменшити кількість uh, послуги uh, державних підприємств, uh-huh, uh-huh. держава буде більш і більш слабкою. Uh-huh. Тому що, it's a self-fulfilling prophecy, uh-huh, uh-huh. ти думаєш, що держава не може нічого доброго зробити, так що мало інвестування в держави, і заждає... Роби її
1: ще слабшою, і тоді не варто очікувати, що вона зможе ставати якісною.
2: Так, і можу давати один приклад про це. Uh-huh. — Була ідея в 90-х в Британії, що приватні компанії більше можуть давати якісь державні послуги, ніж державні компанії. Пошта була, один приклад. І люди думали, що так, ну, наприклад, «Нова пошта» і «Укрпошта», так. що має кращі послуги? Ну, —
0: угу. Очевидно.
2: — Очевидно, «Нова пошта». А вони думали, що якщо приватизувати нашу Укрпошта, що наш «Укрпошту» стає краще, але став А Вони не розуміли, чому. Але це дуже очевидно. Укрпошта і наші royal mail виконували багато державних функцій, де держава плаче за послуг. Ну, uh-huh. ну коли це є певні в legislativu, в законодавстві, певні послуги, певні ціни, але проблема була в шо нова пошта має добре дуже добрий... Це те, про uh, що uh, ти, uh,
1: ти uh, говориш? Тобто, є сервіси,
2: які не мають на меті прибутковість. Ну, і точно, тому що Новопочта, у нього дуже бага, uh, добрий сервіси, бо треба um, um, взяти uh, клієнти до собі. Треба конкурувати. Коли треба конкурувати. Коли держава скаже, що ну, ми складаємо п'ятирічний договір з приватною компанією, є, ну, коли є тендер, є конкуренція. Але коли більше немає тендер, немає конкуренції. А що там зробить компанію? Компанія скаже, Ну, ми хочемо прибуток, так що ми будемо ем, виповнити вимоги цього договору, але дуже-дуже-дуже дешево. По цей... Таким чином ми можемо зробити прибуток. А люди, британці, сказали, ну, чому наші послуги зараз так погані? Ми хочемо це змінити. Але тому, що це приватизовані, ці послуги, держава не може, ну, держава тільки може йти до компанії і сказати, ну, ми хочемо, щоб ви зробили це краще. А компанія скаже, ми можемо це зробити краще. Дай більше грошей, щоб змінити цей договір. Так що, Держава більше плаче, коли приватний аутсорсинг ферми. Зробити погану роботу. А ця ситуація дуже довго схалася, і був дуже багато скандалів. Роддомах, в, не, не родом, де старі люди проживають. Госписи, дом ну, престорелок, дом, да, да. дом, де живуть жінки, які постраждали від домашнього mm. насильства. У нас немає це, слова для цього. <свят> це були, були приватизовані і компанії mm. стараються зараз дуже. А, теж треба зробити свою роботу. І теж кошта кошта теж... Класичний випадок. випадок, Уже серіали
1: знімають в'язниці в США. Це точно цей
0: приватний... Коротше кажучи, відповідей немає, як треба. Зрозуміло, що все дуже складно. Все у нас дуже складно. І я подумав, що жанр... У нас просто є ще подкаст, де ми вдвох з Єгором. І мені сьогодні монтажер, наш вчорашній випуск, я йому кажу, так класно поговорили. Він мені пише, каже... Це надто депресивно. Ти хоч би попередив. <рес> <рес> Я подумав, що у нас такі політичні трилери виходять. Це не політичні, але трилери. Дякую за цю розмову. Було дуже цікаво. Дякую. Е, може, якось повторимо, коли будеш наступного разу в Україні. Е, ставте лайки, підписуйтесь, ставайте патронами, спонсорами. І це все. До зустрічі.